0: שלום לכולם, שלום לכל המאזינים בישראל. אני מדבר איתכם מהבית כנסת המרכזי של פריז. נמצא איתנו הרב של הבתי כנסת, הרב סבג, הרב מרקוביץ' מישראל. המקום הזה הוא מקום מאוד מיוחד, זה בית כנסת המרכזי כאן. לא יודע אם אתם יכולים לראות פה את הגובה העצום של הבת כנסת, היופי המיוחד שלו. Uh, זה פשוט לא יאומן לראות את ה, uh, כל היופי, אם uh, הצלם יכול להראות את היופי של בית כנסת זה יהיה מאוד יפה uh, וזה פשוט מדהים לראות את המקום הזה, רק שכל היופי הזה זה עדיין חלק מגלות לצערנו, אנחנו נמצאים פה ב, במקום שזה לא, לא ארץ ישראל יותר מזה, כמו שאתם שמים לב, הקודש פה שאנחנו נמצא מאחרינו, לא מכוון לירושלים. וזה חלק מניסיון של אומרים של נפוליאון, כדי שהיהודים ישכחו את ירושלים ויתערו פה בתוך, בתוך המקום הזה. וברוך השם, החפץ שלו לא צלח היהודים למרות שכיוון הפנים שלהם לא היה לירושלים, הלב שלהם היה בירושלים וכל התפילה היא מכוונת לירושלים. אספר לכם שאני בדרך לכאן עברתי תשובה מאוד מעניינת שכתב בעל שו"ת משני הלכות, חלק י"ג, תשובה ראשונה, תשובה מרתקת מאוד, לא אקרא לכם את כולה כי היא ארוכה, אבל... תכלית התפילה, התשובה שלו היא להסביר שכל התפילה, כל התפילה, זאת אומרת, מי, הוא מתחיל מתיקון חצות, היא מופנית לכיוון אה, כך שעם ישראל צריך לעזוב את הגלות ולעלות לארץ ישראל, אה, לבנות את ירושלים, ושהגאולה אה, של עם ישראל היא לא בשום מקום אחר עלי אדמות, היא רק בארץ ישראל. וכך זה מופיע בקורבנות שאתה מדבר על הקורבנות שעתידים להיות בבית המקדש בירושלים. מתחיל בעקדה שאומרת, שהקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל פה, פה יהיה בני המקדש. ובתפילה ושב ה' לקחה את שבותך ורחמך ושב הקיבצך מכל העמים. ואנחנו אומרים פעמיים יהיה רצון שבנה בית המקדש, ואחר כך בהודו להשם, קראו בשמו, דירשו השם והוזור, מתפעלים על בית המקדש, ואל נקמות השם, מזמור של חנוכה. השם מלך, הושיענו השם אלוקינו וקבצנו מן הגויים, ולתת לשם קודשיך להשתבח בתהילתך. וכך כל פסוק עד זימרה וכל קריאת שמם, ובוודאי תפילת שמונה עשרה. שתקע בשופר גדול לחירותנו, בני ירופלי מר הקודש, מלכות בית דוד, ירצה השם, מחזיר את שכינתו לציון, וככה גם שיר של יום. הוא פשוט עושה שם סקירה ארוכה ואומר, אתה רואה שכל התפילות, כולם מכוונות לקיבוץ גלויות, לבניין ירושלים, כי בסופו של דבר, השם מלך, השם הלך, השם, השם ימלוך עולם ועד, זה יהיה בירושלים. הדבר הזה יקרה בבית המקדש בירושלים. השם ימלוך לא השם לעולם, איפה אלוהיך ציון לדור ודור אלוהיה? ועוד ידבר על הפסוק הזה. הדברים האלה מאוד חשובים, מכיוון שזה לא פשוט. אנחנו, אנחנו נמצאים פה, אנחנו נמצאים בבית כנסת מאוד משמעותי. סיפר לי הרב סבג, הרב של בית כנסת, שבבית כנסת הזה התחתן הרצל. Uh, במקום הזה, uh, כאן uh, היה הברון רוטשילד וכאן היה הברון הירש, שני uh, עשירי עולם שחיו לפני uh, כמאה שלושים שנה. Um, וכאן במקום הזה הם uh, פועלים כל אחד בדרכו. הברון הירש, יהודי דתי, מתפלל את כל התפילה שהזכרתי מקודם, והוא מאמין שאין עתיד אין עתיד ליהודי אירופה, הוא רואה את האנטישמיות הגדולה שקורית פה בין השאר במשפט דרייפוס שקרה באותם ימים אבל לא רק, יש פרעות ברוסיה, יש פרעות בגרמניה, יש אנטישמיות חבויה שעדיין לא התפרצה בשואה שלושים שנה יותר מאוחר, ארבעים שנה יותר מאוחר אבל, אבל יש אנטישמיות, והוא רואה אותה, והוא פיקח, והוא חכם, הברון הירש, הוא מבין שצריך להוציא את היהודים מרוסיה ומאירופה. והוא משקיע מיליארדים, מיליארדים. אז היה לירות סטרלינג, זה היה המטבע העובר לסוחר, כדי להעביר את היהודים לדרום אמריקה ולצפון אמריקה. ופונה אליו הרצל ואומר לו, אתה אדם דתי, אתה מתפלל כל יום שלוש פעמים, אתה מתפלל בבית כנסת הזה. אתה לא מבין שהישועה של עם ישראל היא בארץ ישראל? והוא דוחה אותו בזלזול, הוא גביר עשיר, מיליארדר. הוא האדם החילוני, תסביר לי מה הישועה של עם ישראל? ממש כך. ואחר כך בא לפה הרב של בית כנסת, קראו לו הרב צדוק כהן. הוא היה הרב של, של פריז, אחר כך הרב של צרפת. הוא מפגיש את הרצל עם רוטשילד. רוטשילד כבר השקיע בארץ ישראל. כבר נטעו כרמים בארץ ישראל. כבר משקיע. ואומר לו, הרצל, אני רוצה לדבר איתך. הוא שיר עולם, השיר עולם מספר שתיים, התפלל פה באותו בית כנסת, לי את מקום השבוע. והשיר השני אומר לו, תשמע, אנחנו נוטעים כרמים, מה, מה רע? מצוין. אמר לו, לא, צריך להשפיע על מלכי האומות. הוא אומר לו, זה יזיק. זה יזיק. בוא, עוד דונם ועוד עז. הוא אומר לו, הרצל, זה לא מספיק. צריכים שמלכי האומות ייתנו לנו את ארץ ישראל. זה גם לא מצליח בידו. ואז הוא בעצמו פונה לקיסר. של גרמניה ולצער של רוסיה, אז עדיין היה צר ופונה למלכי אנגליה ופונה למלכי צרפת ופונה לכל מי שידו משגת והעם מבין שהוא מבטא את רוח האומה מדהים איך דווקא אדם שלא כל כך קשור לתורה ומצוות, הוא זה שמבטא את רוחו מה. צריך להבין, זה לא בדיוק לא קשור, הוא התחתן פה בכנסת הזאת והיה מתפלל פה מדי פעם, יש אפילו בכתבים שלו שהוא מתאר איך שכשנפשו נסערת, הוא כותב איזה מחזה שהמשמעות שלו שאין ליהודים מה לעשות בגלות הוא כולו נסער, הוא מגיע למקום הזה והוא מנסה למצוא ניחומים בין כותלי המקום הזה ככה גם הוא כותב שכשהוא היה בבאזל, הוא היה בבית הכנסת בשבת שלפני הקונגרס הציוני הראשון. הוא לא כל כך ידע את הברכות, הוא ביקש שיסבירו לו את הברכות, וכשהוא הבין מה הברכות אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו, הוא אומר, התרגשתי מהברכה הזאת, מעלייה לתורה. מה שלא התרגשתי בכל הקונגרס הציוני הראשון, עם הנאומים של הפתיחה והנאומים של הסיום. הוא, הוא באמת הבין, את, אולי הוא לא הבין את מילות התפילה, אבל הוא הבין את רוח האומה. הרבה יותר טוב מאנשים אחרים שאולי כן הבינו, הבינו את מילות התפילה, אבל לא הבינו את רצון השם. וזה ממש... מוזר, כואב אפילו, אבל ככה זה היה, זה דבר, פלא, פלא גדול. אנחנו נמצאים במקום שזה קרה, במקום הזה שזה קרה, ולצערנו עד היום יש כאן, בצרפת שאנחנו מדברים ממנה, חצי מיליון יהודים ששני שלישים מהם מתחנכים במוסדות לא יהודיים בכלל, רק שליש ממוסדות יהודים. חלק מהשליש שמתחנכים במוסדות יהודיים, הם uh, uh, מתפללים, לא כל כך מבינים את מה הם מתפללים, הם קוראים את תמונות התפילה, הנשמה שלהם מתפללת, אבל הם לא כל כך מבינים את מה שהם אומרים. והתוצאה היא שיש פה למעלה מ-60% התבוללות, שזה פשוט כאב לב, זה פשוט קריאה, קריאה. אני רוצה לומר משהו לקהל שמאזין לי בישראל, פגשתי, פגשתי גם היום, פגשתי כבר כמה וכמה פעמים, כמה וכמה אנשים כאן בצרפת, אנשים שעלו לישראל ולא נקלטו, לא נקלטו כי לא היה מי שיעזור להם להיקלט, לא היה מי שאיר להם פנים, לא היה מי שידריך אותם בעבודה, לא היה מי שידריך אותם בבית הספר. אני אומר את זה, זה האחריות שלנו. אנחנו אלה שצריכים להיות שותפים במצוות קיבוץ גלויות. נולדנו בישראל. נוסמה, אז מה? אז אתה פטור? אנחנו כך פטורים ממצוות עלייה? אנחנו לא פטורים. אני אומר לכם, יש פה אלפים שעלו לישראל וירדו כי אנחנו לא קיבלנו אותם כמו שצריך. לא הארנו להם פנים. לא מוצאו מקום עבודה. זה לא פשוט להגר. GEion. לעלות לארץ ישראל. כתוב, <unanim occurs> רש"י הראשון בפרשת תכליכה אומר שכשהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם לך לך מארצך, ממלולתך, מבית אביך, לארץ אשר אראכה ועברכך וגדל אשמך ויהיה ברכה לפי שהדרך ממעטת את הבנים, ממעטת את הממון, ממעטת את השם. מה פירור שממעטת את השם? לא מכירים אותו, שם הכירו אותו, פה לא מכירים אותו. יש פה אדם, יכול להיות נשיא הקהילה, כולם מכבדים אותו, מגיע לארץ ישראל, יושב בפינת בית כנסת, אפילו לא מכירים אותו לעלות פעם בשנה. לא מאחל לאף אחד ניסיון כזה. אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם, זה מה שיקרה לך. הוא באמת מגיע לארץ ויש רעב בארץ. ולוקחים את אשתו, ויש לו צרות פה בארץ ישראל. ארץ ישראל נקנית בייסורים, כך אומר רבי שמעון יוחאי, כך קורא לאברהם אבינו. אבל הוא מאמין, הוא מאמין, ולמרות שבימיו נבנה סדום, סדום ועם הבא נבנה, נבנה, כל ערי הכיכר נבנים בימיו של אברהם אבינו. אף על פי כן אברהם לא מתייאש, מאמין והאמין בהשם ויחשבו לו לצדקה, ובסוף מתקיימת, מתקיימות בו הברכות העצומות, ואברהם כבד מאוד במקנה, בכסף, בזהב, בסוף נשיא אלוקים אתה בתוכנו. Uh, וזה לא הסוף, זה הסוף אולי בימיו של אברהם אבינו, אבל זה לא הסוף. זה הניסיונות שהתנסה בימיו אברהם, עשר ניסיונות, ניסיונות התנסה אברהם אבינו. הם כולם הוא uh, וגם אנחנו צריכים לדעת שמעשה אבות סימן לבנים, כל מי שעולה לארץ ישראל עובר ניסיונות לא פשוטים, ועליו אנחנו חייבים לעזור להם לעבור את הניסיונות. אני אומר לכם את זה בכאב גדול, כי כל פעם שאני פוגש מישהו שאומר לי, עליתי לארץ ישראל. ניסיתי להגיע לארץ ישראל, לא עלה בידי להתיישב בארץ ישראל, אנחנו פשוט נקרעים מצער ומכאב. נצ... איך יכול להיות? איך, איך יכול להיות שלא קיבלנו אותם? אני אומר את הדברים לנו, אני אומר את זה כדי שאנחנו צריכים לעשות כל משהו שביכולתנו לעזור להם להיקלט, וגם לומר עוד נקודה יש, אנשים אומרים, ו... כנראה במידה רבה של צדק, שיש איזו ירידה רוחנית כשאנשים עוזבים פה את הקהילה ומגיעים לארץ ישראל ומגיעים למקום שבו הם יורדים ירידה רוחנית. וזו באמת שאלה קשה, לא פשוטה בכלל. אנחנו יודעים מהגמרא שזה מה שקורה. הגמרא אומרת שבעקבות יד המשיכה, חוץ פייסגה, בן קם באביב, בת קמה באימה, כלה בחמותה. יש נפילה רוחנית. והנפילה הרוחנית הזאת קורית כנראה לכל מי שמגיע לארץ ישראל, גם נפילה רוחנית, גם נפילה כלכלית. זה קורה, זה קורה כי יש לזה סיבה, כותב רבי מנחם מנדלין ויטפס, שזה בחינת לידה, אדם נולד מחדש. כמו רבי זרע, שכשהוא עולה לארץ ישראל, הוא צם מאה תעניות, כדי לשכוח את כל התורה שהוא למד רבי זרע, אחד מגדולי אמוראים. הוא מבין שהוא צריך להיוולד מחדש עם תורת ארץ ישראל. הוא שוכח את הכל, והוא לומד את הכל מחדש, בחינת תורת ארץ ישראל. אז הוא מסביר, רבי נחמן עמדל שגם הוא עלה לארץ ישראל במסירות נפש. אה... <תלמידי, תלמידיו של הבעל שם טוב, עולה עם 300 חסידים, עלייה ענקית, אולי <עולה> הגדולה ביותר שהייתה בימים ההם. והם סובלים ייסורים לא פשוטים. והוא אומר, אנחנו צריכים להיוולד פה מחדש, אז אנחנו צריכים לאבד את הכל, ולרכוש את כל המדרגות הרוחניות מחדש. שנאמר, ולציון יאמר, איש ואיש יולד בה. נולדים מחדש. עיבור מחדש, לידה מחדש, קטלות מחדש. מאוד מזכיר את מה שקרה לבעל שם טוב, שכשהוא בדרכו לארץ ישראל מאבד את כל המוחין שלו. כאילו, הוא שוכח את כל התורה. בעל שם טוב, גאון עולם, צדיק עולם. הכל נשכח ממנו. הוא לא ממשיך, כי הוא מבין שיש לו עוד קהילה גדולה להחזיק. גם הגאון מבינה קורא לו, תקלות קשות בארץ ישראל, וגם לא ממשיך וחוזר לליטא. נחדוף על הבעל שם טוב. הרב נחמן מברסלב עולה לארץ ישראל, גם הוא מאבד את כל המדרגות הרוחניות שלו בדרך. גם הוא מאבד את כל המדרגות, ואף על פי חילום הוא ממשיך. ומגיע לארץ ישראל, והוא אומר, כל התורה שיש לי זה מתורת ארץ ישראל. הוא מבין שאחרי שמאבדים את המדרגות, קונים מדרגות חדשות הרבה יותר גדולות ממה שהיה בהתחלה. אבל החלק הזה של העיבוד, הכוחות, עיבוד המדרגות, גם הכלכליות וגם הרוחניות וגם. כמו שקרה לאברהם, עיבוד המדרגות האלה הוא לא רק קטע קל, וחובתנו אנחנו לעזור בקטע הזה. חובתנו, חובתנו. אנחנו חייבים, חייבים. לא קל פה בפריז. אני אומר לכם, לא קל פה, מלא ערבים יש פה. מלא ערבים. והם לא כמו בישראל. הם אלימים. פשוט אלימים. שתבינו, בכנסת הזה שאנחנו נכנסנו אליו, יש לו דלתות זכוכית בעובי כזה. כמו שאתה נכנס למטכ"ל. וזה כל בית כנסת פה. פה במרכז התרבות החדש שנבנה פה בפריז. מרכז תרבות יהודי, מרכז אירופה לתרבות יהודית. אתה נכנס לשם, אתה מרגיש שאתה למבצר. לא במקרה, לא במקרה ישקיעו כל כך הרבה כסף בשביל זה. פשוט, יש פה אלימות אנטישמית של ערבים. שהם פוגעים ביהודים. אני פעם אה, זוכר איזה יהודי מצפת אה, ירד לצרפת וחזר אחרי כמה שנים. שאלתי אותו, למה ירדת? הוא אמר, מסוכן פה. למה חזרת? הוא אמר, הגעתי לפריז, ופה בפריז אה, התנפל עליי ערבי עם סכין, כמעט שחט אותי. מזל, הסכין כמעט נגעה בעורק ולא נגעה. לקחו אותי לבית חולים, אמרתי נו, הלכת למשטרה? אמר לי, לא, מה המשטרה תעשה? מה היא תעשה? גם המשטרה פה לא משהו. ממש לפני השיעור, עשר דקות לפני השיעור, פגשתי את הבן של גברת חלימי, השם יקום דמה. שהערבי זרק אותה מהמלפשת והרג אותה. ובית המשפט בצרפת זיכה אותו. מצא איזה סעיף וזיכה, רוצח ארור. מאוד מזכיר את משפט דרייפוס. אז נכון, זה לא אותם לא, ימים, ברוך השם העולם קצת התקדם מאז, אבל זה נורא. אז אומר יהודי, מה אני הולך ל... אומר ליהודי לי, לי מצפת שחזר, שכמעט נשחט פה. וכאן, כאן, במקומות האלה יש... אתה רואה איך היהודים חיים פה בפחד, ולמה הם לא עולים, אבל אשמים אנחנו. אנחנו צריכים לדעת. ניסן יגאלו, ניסן עתידים להיגאל, אלוקים לא ישאיר בגלות את הבנים שלו. מי שהעלה לארץ ישראל את חצי העם, עתיד גם להעלות את החצי השני של העם, החצי הזה צריך להעלות, ואנחנו צריכים לדעת לקבל אותם. זה תפקידנו, צריכים לחזור על זה בתשובה, אני אומר לכם את זה אחי ורעי, אחרי כמה ימים כאן בצרפת, בפריז, במרסיי. בעוד כמה עיירות, זאת הבעיה. צריכים מערכות חינוך שיעזור להם להיקלט בארץ, צריכים, צריכים לעזור להם. בוא נאמר, הם הרבה יותר חשובים מהגויים האוקראינים שבורחים מאוקראינה. הם האחים שלנו, בני אברהם, יצחק ויעקב, וחובה, חובה, חובה, חובה לטפל בהם. זה לא נושא השיעור, אבל אני מספר לכם את זה, כי אנחנו פה, פה נמצאים ו... Uh, הנושא שאני רוצה לדבר איתכם את, עליו זה על יציאת מצרים שאנחנו uh, מכירים את יציאת מצרים ומבינים שהיא uh, היינו עבדים, יצאנו לבני חורים אבל uh, כבר כתב הרב קוק באיזה מקום שיציאת מצרים היא, היא אבי, האביב של העולם כולו uh, ואני זוכר כשלמדתי את זה פעם ראשונה לא כל כך הבנתי אבל כשאני פה בצרפת, אז אני רוצה לומר לכם שפה יותר קל להבין איך זה קרה. אני רוצה ל... מעט, אתם יודעים, פה הייתה המהפכה הצרפתית. מה הייתה המהפכה הצרפתית? היא מאוד משמעותית. זה היה בערך לפני 220 שנה, קצת יותר, 223 שנים. היה פה שלטון. של כנסייה, ובאצולה, והמלך, והמלכה, שהם חיו חיי פאר. חיי פאר משוגעים. אבל הם היו שכבה דקה. או אחוז או שניים מהעם, ושאר האנשים עבדו חיו חיי עוני, משווע. העבודה שלהם שילמו מיסים והרנוניות לאצילים שהם העסיקו אותם ועבדו באדמתם ושלטו בהם שלטון ללא מצרים. פשוט חיי עוול, חיי עוול. זה לא היה רק בצרפת, זה היה בכל אירופה. הכנסייה והאצולה עשו יד, יד אחת. אלה גיבו אלה ואלה גיבו אלה. הכנסייה אמרה זה בסדר, זה בסדר, זה בסדר, המלך... אומלח משמיים, יש לו דם כחול, כל מיני צילוקים מוסריים למלכות שלהם. ואתם צריכים לשתוק ולסבול ולקבל עליכם את הדין. וכך יש שלטון עריצות. סוג של בית עבדים. כן? אז בשנת, בשנת... 1799, זה תהליך שלקח כעשר שנים, אבל... יש מהפכה שבה מסלקים את כל העריצים האלה ששולטים בהם ונותנים חירות לאנשים לצאת מבית עבדים. זה קורה כאן בצרפת. המהפכה הצרפתית נחשבת אה, היסטוריה עולמית. למה היסטוריה עולמית? כי בעקבותיה אה, יש גם כן אחר כך מהפכות אה, בכל אירופה. מהפכות, מהפכות נגד, הולך ושוב, הולך ושוב, ולאט לאט עוד עמים משתחררים משעבוד מלכויות אחרות, מלכים אחרים ששולטים בהם. השחרור הגדול כמובן התרחש במלחמת העולם הראשונה. במלחמת העולם הראשונה, כל העריצים האלה, כל המלכים ששולטו באירופה, כולם נופלים. אותו שלטון עריצים ארצ, של, של, של טורקיה, שהייתה אימפריה עות'מאנית ענקית, גם הוא מתרסק. טורקיה ששלטה בעריצות גם בארץ ישראל, גם בארצות רבות אחרות, לקחה מסים, שעבדה את האנשים, לקחה מסים מטורפים. כל כך הרבה מסים היו פה, שפשוט אנשים ברחו. אחת הסיבות ההיסטוריות לכך שארץ ישראל הייתה שממה כל ימי הטורקים כי האנשים שעבדו בקרקעות בימי, הטור... בימי הטורקים פשוט ברחו מרוב עומס של מיסים. אנשים היו מקבלים אדמה, עובדים, צריכים לשלם מיסים מטורפים. אז מחזיקים מעמד בשלב מסוים. בשלב מסוים מרגישים שאם אתה לא משלם בא ה... הנציג של הוואלי, של ה... שליט הטורקי, מלכה אותך מלכות רצח, לוקח את רכושך, לוקח את שלך. למה לי להיות פה? ברח למקום אחר. וככה הארץ נשארה שממה. בגלל עריצות של הטורקים. הם קיבלו בעיטה הכי גדולה שיש במלחמת העולם הראשונה, ועפו להם. ואז באו לפה הבריטים, השתחררנו משלטון העריצות. עדיין קצת העריצות של, של בריטים הייתה פה, אבל העריצות של הטורקים סלקה. גם העריצות שהייתה ברוסיה התמוטטה, כן? שלטון הצר שהיה אכזר שבאכזרים. אכזר שבאכזרים, אנחנו מכירים אותו מגזירת הקנטוניסטים. אותה גזירה ש... לו לחטוף ילדים יהודים במשך עשרות שנים ושישרתו בצבא הרוסי. כשרוב היהודים, הילדים האלה לא שרדו את התנאים הנוראים שהיו שם, ואת האנטישמיות שהייתה שם. <אם> ומתו. אבל מישהו ארוך בודדים, שחיו חיי סבל, ממין שלטון עריצות. לא רק כלפי היהודים היה שלטון עריצות, גם כלפי הרוסים. הייתה מהפכה, מהפכה, מהפכת אוקטובר, מה שקורה, שגירשה אותו לכל הרוחות, ושמה שלטון אחר, קומוניסטי. לא שהקומוניסטים זה גן עדן. אבל ביחס לצער, זה הרבה יותר טוב. ולאט לאט העולם משתחרר משלטון העריצים האלה. זה, זה דבר שקורה בדורות שלנו, אולי לא בדורנו, אבל זה קורה לפני 110 שנים בערך, לא הרבה זמן בהיסטוריה. לפני שנ... עד לפני 110 שנים, רוב העולם היה... דחת שלטון של בית עבדים. המקום הראשון שהשתחרר, אמרנו, זה הצרפת, אבל זה לא המקום הראשון. חשוב להדגיש את זה, כי עשר שנים לפני כן, יש שחרור של מקום אחר. יש את השחרור באמריקה. באמריקה הם הראשונים למעשה. האמריקאים הם הראשונים, עשר שנים קודם, משתחררים מהשעבוד מה שהשתעבדה בהם. אנגליה, כן. האנגלים השתעבדו בהם, לקחו מהם מכס, נכון שזה לא היה ממש אי רוב אלה שהקימו את המחשבות באמריקה היו אנשים שברחו מהדיקטטורה שהייתה באנגליה. <קלק> <קלק> מה זה ניו יורק? ניו יורק זה העיירה הבריטית, שאלה שברחו, ברחו, ל... ברחו אל מעבר לים, ובנו מדינה חדשה, שאני... עיר חדשה שנקראת ניו יורק. חד... ניו יורק החדשה, כן, וכן ניו אינגלנד, וכן לזה הדרך. הם הקימו, כשהם הקימו, הם אמרו, אנחנו מקימים מדינה שבה אין שלטון עריצות. והאבות המייסדים של אמריקה, כן, שהקדימו את המהפכה הצרפתית, באו ואמרו, אנחנו נלך בדרכם של העברים. אנחנו נלך ונלמד מהם, מה, מהתרבות שלהם אנחנו נלמד. כן, ממש כך, אני אקרא לכם מה שכותב ג'ון אדמס, שהיה הנשיא השני של אמריקה, שהוא כותב במכתב לוונדר קאמפט, לפני 1806, תעשו חשבון כמה שנים זה, כן. אומר, אני מתעקש כי העברים עשו תרבות האדם יותר מכל אדם אחר. אני אקרא לכם זה ארוך. הם העם המפואר ביותר שחי פעם על האדמה הזאת. הרומאים והאימפריה שלהם לא היו אלא צעצוע בהשוואה ליהודים. הם נתנו דת ליותר מ... רבי, שלושה רבעים של תושבי כדור הארץ והשפיעו על סוגיות האנושות הרבה יותר רצון מאשר כל אומה אחרת עתיקה ומודרנית. אולי היחידי שכותב את זה הוא שנים פחות או יותר, לא, יותר מאוחר כותב מארק טווין, גם כן האמריקאי, היהודי ידע להילחם על נפשו בכל הדורות גם כאשר ידיו כפותות לאחור. אני לא אקרא לכם את הראשון כי זה ארוך. חוזר לג'ון אדמס, הוא אומר, אין ספק שללא היהודים היה העולם מקום שונה בתכלית. ייתכן שהאנושות הייתה פוגשת בסופו של דבר בכל התובנות היהודיות, אבל אי אפשר לדעת בוודאות. כל התגליות הגדולות של האנושות נראות ברורות ומובנות מאליהן אחרי שגילו אותן. אבל גאונות ייחודית על מנת לנסח אותן פעם ראשונה. אנחנו חייבים את הכל, שכולם שווים בפני החוק, האלוהי והאנושי כאחד, קדושת החיים, כבוד האדם, למדנו את זה מהיהדות, יש מצפון, יש מסו... יש, יש מוסר, יש אחריות, יש גאולה אישית, יש מצפון קולקטיבית, יש לנו אחריות קולקטיבית לאומית, הרבה דברים שמרכיבים את הריהוט הערכי הבסיסי של התודעה האנושית. כך כותב אחד מהאבות המייסדים של אמריקה, ובעקבות הערכים האלה הם ייסדו את אמריקה עם מסורת שבה כל אדם מלמד את הילדים שלו כל יום תנ״ך, ישירות, בלי האפיפיור, בלי כמרים, ישר. ככה הם מחנכים, ככה הם מקימים מדינה שאלה הערכים שלה. ומשם צמחה החירות, יצאו מבית עבדים בעקבות העברים הראשונים, בעקבות יציאת מצרים. אחריהם באים הצרפתים, אחריהם מגיעות מדינות אירופה. אחר כך, 70 שנה באיחור, גם רוסיה משתחררת. יציאת מצרים היא באמת תהליך של שחרור. היום, היום, כשאנחנו מדברים איתכם היום, היום רוב העולם אין שיעבוד. זה לא שאין לגרם שיעבוד, יש עדיין קצת, אבל צריך להבין שהעולם הוא כבר בתהליך של שחרור, שחרור מהשיעבוד הגדול שהיה במשך אלפי שנים, אלפי שנים, אלפי שנים שכבה דקס על עריצים שולטת בעם בכל כדור הארץ, כמעט. כן, ממש כך. השחרור הזה מתחיל ביציאת מצרים. יציאת מצרים זה פעם לפני כן אנחנו יוצאים מבית עבדים. ביציאת מצרים מטרו אומרת, תיזהר לא להמשיך את התרבות המצרית. אם יש לך עבד, לא תעבוד בו בפרך. אתה משחרר אותו אחר שש שנים. לך להכות אותו. אם אתה מכה עבד כנעני, הוצאת לו שן או עין, הוא יוצא לחירות. אומרת התורה לא תסגיר עבד אל אדוניו, תיזהר לא להסגיר אותו. כן, ככה התורה אומרת. שבת, כתוב גם בפרפות משפטים וגם בספר דברים, למען ינוח עבדך ועמדך כמוך. התורה אומרת, אל תמשיך את השרירותיות שהייתה במצרים. זה לא פשוט בכלל מה שאני אומר לכם, מכיוון שהשרירותיות הזאתי... Uh, הייתה תקופה ארוכה מאוד בהיסטוריה. Uh, יש תיאורים מבהילים, מבהילים של השרירותיות הזאת, כמו שהיא מתנהלת אצל uh, אומות העולם, אפילו כמו שהיא מתנהלת, כמו שהיא התנהלה אצל, ה... אצל האמריקאים. יש תיאור uh, שכותבים, uh, יש ספר, ספר, אוהל הדוד טום. ויש איזה תיאור גם כן של... Uh, סיפורים איך באמריקה, לפני 120 שנה, כן, אחרי שכבר uh, קבעו ואנחנו הולכים על פי ערכי התנ״ך, מתעללים uh, בעבדים כושים, uh, מלקים אותם עד זור דם, וכאשר עבד כושי בורח, חותכים לו את הרגל. שלוש פעמים הוא בורח, או מסרסים אותו, או חותכים את הרגל. ולפני 120 שנה, שוב, בעקבות יציאת מצרים. באים יהודים ואומרים, זה לא אנושי מה שקורה פה. לא אנושי. מתרחשת מלחמת אזרחים. בסופו של דבר, משחררים את העבדים, שוב בעקבות הערכים של התורה, בעקבות הערכים של, של משה רבנו, בעקבות הערכים של יציאת מצרים. ואחר כך עולם שלם משחרר את העבדים. היום, היום בעולם חוקית אין עבדים. זה לא שאין בפועל, יש מקומות בעולם שעדיין יש שיעבוד. אבל נושאי הדגל של החירות, של השיעבוד, של היציאה משיעבוד, היו עם ישראל. והדגל היה יציאת מצרים. אנחנו צריכים לדעת, יציאת מצרים זה ההתחלה של מהפכה עולמית. שמתרחשת עד היום. היום אנחנו חיים במקום שבו אנחנו לא עבדים, שלא עשני עבד, שלא עשני שבחה. אבל זה לא מובן מאליו. עד לפני 120 שנה זה בכלל לא היה מובן מאליו. זה תהליך שקורה במקביל ליעולתם של ישראל. במקביל ליציאת עם ישראל מהגלות, תחילת העלייה לארץ ישראל, אני הראשונה, ולפניה. עליית תלמידי הבעל שם טוב, במקביל לשחרור שלנו כעם, העולם משתחרר מבית עבדים. כן? העולם משתחרר מבית עבדים. אבל כדי שנעשה טיפה סדר, צריך להבין, אני רוצה להקריא לכם משהו מאוד משמעותי. מאוד משמעותי, שנזכור אותו, כי... היה להיטלר עוזר, קראו לו הרמן בראונשוויג, כך היה שמו, הרמן בראונשוויג, הוא היה העוזר של היטלר. Uh, והעוזר הזה כותב uh, ספר, שיחותי עם היטלר. וכותב בשם, uh, בשיחות שלו, שהיטלר הסביר לו ואמר לו דבר, הוא נדלה לך דבר מאוד משמעותי. יש... מאבק ביני לבין היהודים. עיקר העיקרים זה מאבק ביני לבינם. כל שאר מהעמים שמסביב הם, הם תפאורה. הצרפתים, האנגלים, הרוסים, הפולנים, הכל תפאורה. המאבק, המאבק הוא ביני לבינם. ובאמת המאבק הוא בין היהדות לבין הגרמניות, כמו שאני תופס אותה. הוא הסביר לו בצורה שאנחנו חייבים לזכור אותה, כי היא יסוד הכל. היא יסוד הכל. הוא לא אומר לו, יש, האלוהים שלי זה אלוהי הטבע, והאלוהים שלהם זה אלוהי המוסר. האלוהים שלי, מה זה אלוהי הטבע? אומר, בטבע החזק טורף את החלש, וככה העולם מתקדם, כמו שאמר דרווין. ולכן, בטבע אין רחמים, יש טרף. חזק טורף את החלש. זה מה שצריך להיות. עמים חזקים צריכים לטרוף את העמים החלשים. ככה העולם מתקדם. כל החסד, הרחמים, המשפט, משפט צדק, זה הכל המצאות של היהודים. צריך למחוק אותם. למחוק אותם מהתרבות האנושית. אין, זה הכל שקר. אני מאמין בחזק טורף. זו לא הייתה רק אמונה באוויר, ככה הוא התנהג. הוא טרף, ורימה, ושיכר, ועונה, ולא היה לו. מה זה לא היה לו? זה האלוהים שלו. אלוהים של חיות הטרף. הוא קרא לזה אלוהי הטבע. הוא אומר, זה התרבות שלי. באמת, זו הייתה התרבות של פרעה. זו התרבות של פרעה. אתה יכול לנצל, תנצל. אתה רוצה להתרחץ? התרחץ, בדם של ילדים. תשים אותם בתוך אבן בקיר. אתה החזק, אתה הטורף, אתה הפלט, אין רחמים, אין כלום. זו הייתה התרבות שלו. זו הייתה התרבות של רומא. רומא, באכזריות מטורפת, צולבים את כל היהודים שהם יכולים לתפוס. לא היה עץ בגליל, אומר פלאב, יוספוס פלאביוס, שלא היה עליו יהודי צלוב. יהודי צלוב? זה הכי אכזר. הוא יומיים, שלושה, מתענה בייסורים. מרוסק איברים עד שהוא פורחת נשמתו. אבל זה אכזריות של חיה טורפת, יותר גרוע מחיה טורפת. זה אלוהים שלהם. היה להם אלוהי הגנבים, אלוהי הרוצחים, אלוהי האנסים. יש, יש להם אלוהים שמתיר להם. זה היה האלוהים של נבוכדנצר, זה היה האלוהים של יוון, זה היה האלוהים של היטלר. זה האלוהים של כל הגנבים, כל הרוצחים, כל האנסים. מותר להם, יש להם אלוהים שמתיר להם. זה עמלק, זה עמלק. זה, זה, לא, זה, לא, זה ראשית גויים עמלק. כן? ממש כך. ויש את אלוהי המוסר שאומר, תיזהר, לא לעשוק את הגר, לא לעשוק את היתום, לא לעשוק את האלמנה. זה יציאת מצרים, לצאת מבית העבדים. יוצאים ממצרים, איך שאנחנו יוצאים ממצרים, זה הציווי. לא לעשוק את העני. אל תעשוק את העני. עני לא עושקים אותו. אתה לא יכול לעשוק אותו, אתה צריך לתת לו לוואה. שנת שמיטה, אתה מוותר על ההלוואה. לקט שחרפה תיתן לו. הפוך, הפוך מאלוהי חיות הטרף. הפוך לגמרי, את זה לעומת זה. צריך לזכור, זה תרבות מול תרבות. יציאת מצרים באה ואומרת, די, נגמר הסיפור הזה. עולם של צדק, עולם של מוסר. אומר היטלר, זה או אני או הם. מי מנצח? זה לא או אני או רק בדור היטלר. זה או אני או כבר ממשה רבנו וממשה ופרעה. יש גמרא שאני זוכר אותה מילדותי, מה זה מנערותי אולי, שאני זוכר שלמדתי אותה, והייתה קשה עליי מאוד. אותה גמרא שאומרת, שבהר סיני, בהר סיני ירדה שנאה לעולם. וזה פשוט ניער אותי לכל הכיוונים. איך יכול להיות? זאת אומרת, ירדה שנאה לעולם. מתן תורה, זה חיי עולם אתה בתוכנו. אז למה ירדה שנאה לעולם? ממש... היה לי קושייה עצומה. אני לא מספר לכם. לכן נקרא הר סיני. ירדה שנאה לעולם? למה שנאה לעולם? אתם יודעים למה שנאה לעולם? כי כשיש לך עריצים כמו פרעה, ועריצים כמו יוון, כמו נבוכדנצר, כמו רומא, כמו כל האחרים, ובא עם ואומר, די לעריצות, די לניצול, די לשיעבוד, יש צדק, אין לך שום רשות לנצל אותו, הוא צלם אלוקים לא פחות ממך. אתה לא יכול להעביד אותו בפרך, הוא בן אדם. אתה לא יכול לגנוב את רכוש היתום ואת רכוש האלמנה, למרות שאתה רוצה בית יותר מפואר. אתה לא יכול להעביד את העבד שלך עד, כל... עד צאת נשמתו, למרות שאתה רוצה לנסוע באונייה ושהם חותרים לך במשות. אתה לא יכול. אתה לא יכול. זה מאתגר אותם. זה מאתגר את כל העריצים. זה מסוכן. יש מכתב, מכתב מבהיל, שכותב חבר סנאט רומאי בתקופת הבית השני, בזמן שהייתה מלכות יהודה, מלכות החשמונאים עדיין בתוקפה, ומלכות רומא כבר התחילה לעמוד על רגליה, היא בסופו של דבר מחליפה את תרבות יוון. מלכות יוון, וכמו שאנחנו יודעים, הם בסוף משתלטים על העולם, אבל עוד לפני שהם משתלטים, הם שולחים חבר סנאט לראות אה, מה זה העם העברי, איך החיים שלו, מה התרבות שלו. והוא חוזר לרומא וכותב להם מכתב, סיכום ביקור בארץ ישראל אצל העם העברי, והוא אומר להם, דעו לכם, העם הזה שונה מאיתנו. הוא מתייחס לעבדים כמו לבני אדם. הוא משחרר אותם, הוא נותן להם, מעניק להם מתנות בעת השחרור. אסור להכות את העבד ולפצוע אותו, כן? ובכן הוא להם כל החוקים של העבדים שאנחנו מכירים אותם. מכירים, מכירים אותם, הוא משחרר אותם ככה, כך וכך שנים. כל החוקים שאנחנו מכירים. הוא אומר להם, דעו לכם, התרבות שלהם היא סכנה לרומא. סכנה, כי לנו, אצלנו יש כמעט 90 אחוז עבדים. ואם העבדים פה יקבלו את הזכויות כמו שיש בישראל, הלכה רומא. הלכה רומא. זה סכנה, אסור להתחבר איתם. הם ילמדו את העבדים, יש את הזכויות שמגיע להם, הם ידרשו זכויות, יהיה פה מרד עבדים, כל המדינה את מוצא אותה, אנחנו מתפרנסים מזה. שיש מי שבונה לנו את הקשרים, ובונה לנו את המרחצאות, ומסיק את המרחצאות, וכורת את העצים, ובונה לנו את הפירות, ומשרת אותנו, ואנחנו חיים, חיי פאר של כולם מלכים. אבל אותם עשרה אחוז שחיו חיי מלכים, על סמך מה הם חיו? איך הם יכלו לחיות חיי מלכים? כי מישהו עשה את העבודה השחורה. ומי שעשה את העבודה השחורה, זה שלהם. אז... תרבות עם ישראל סיכנה את כל העריצים. לכן ירדה שנאה לעולם. כשהתורה אומרת לא תרדה בו בפרך, וככה עם ישראל נוהג, אבוי, אבוי, אם, אם העולם ישמע את זה, אז, אז רומא מתפרקת, מצרים מתפרקת, אשור מתפרקת, בבל מתפרקת. זה ו... סכנה. ולכן יש מאבק לא פשוט, יש אנטישמיות, כי אנחנו מאתגרים אותם. ובאמת צריך לדעת שעם ישראל, לא, זה לא קל. לפעמים התרבות של בית העבדים משתלטת עלינו. ירמיהו מתאר שבשעת החורבן העשירים של ירושלים מתנהגים כמו העריצים של רומא. הם לא מסכימים לשחרר את העבדים שלהם. הוא אומר להם, תנו לכם, אם אתם לא תשחררו את העבדים שלכם, אין לכם זכות קיום. אין לכם זכות קיום, כי התפקיד שלנו בא לחנך עולם שלם. ואם ירושלים מתנהגת כמו רומא, תחרב ירושלים. והם... רואים את נבוכדנצר מגיע ל... לירושלים, מקיף אותה, הם רואים את הצבא מקיף את ירושלים, הם נבהלים, משחררים את העבדים שלהם, מחזירים אותם הביתה, ואז צבא נבוכדנצר יורד, מסיר את המצור מירושלים. הוא הולך להילחם עם המצרים, וכשהם רואים שהסכנה חלפה, הם חוזרים ומשעבדים את העבדים שהם שחררו קודם. הוא אומר להם, ירמיהו, נגזר גורלכם למיתה. זה חורבן ירושלים. כשירושלים מאמצת את התרבות של פרעה, התפקיד, התפקיד של ירושלים זה להביא לעולם תרבות אחרת? אתם מאמצים את התרבות של בתי העבדים? אין לכם זכות קיום. חוזר נבוכדנצר, מחריב את ירושלים, מחריב את בית המקדש, הורג את עם ישראל, משעבד אותם בפרך, מה שהוא משעבד אותם, הם בחיים לא הבינו מה זה שיעבוד. הגמרא אומרת שהוא, בבבל, לא היה לו אבני רחיים, הוא רואה בארץ ישראל אבני רחיים, הוא את כל אבני הרחיים של ארץ ישראל, מעמיס על של היהודים שהוא, שנשארו בחיים. והם סוחבים אותם על כתפיים שלהם מארץ ישראל ועד בבל. כשהם מגיעים מגיע, לשם, הוא לא מגיש להם פרחים. הם מתמוטטים בדרך מרוב משקל. מתמוטטים, אבל אכפת לו. לא. אכזר שבאכזרים. הגמרא אומרת שבימיו אף בן בעולם לא חייך. אכזר שבאכזרים. אבל אם אתם, כעם ישראל, לא מלמדים את העולם מה זה תרבות ומוסר, אז תראו מה קורה. זה מה שקרה גם בבית שני. בית שני, העולם מתחיל להבין מה זה מוסר. העולם כבר מתחיל להבין שזה אי אפשר. הנצרות שמחליפה את רומא אומרת, זה בלתי אפשרי, ההתנהגות הפראית של הרומאים, שמשליכים אנשים לחיות טרף בקרקס. אז הנצרות שספגה משהו מהיהדות, אומרת, תפסיקו עם זה. אז מפסיקים. מפסיקים להשליך אנשים לקרקס, ושחיות טרף יטרפו אותם. כן? כדי לשעשע את אבל עדיין, הנצרות מאפשרת לשעבד עבדים. הפך ממה שהתורה אומרת. התורה אומרת, אם העבד בורח, אל תסגיר עבד לאדוניו. אבל uh, בברית החדשה של הנוצרים מופיע איך uh, שאול מחזיר uh, עבד שברח לאדון שלו, הפך ממה שהתורה אומרת, כן? הם עדיין נותנים יד לשלטון העריצים משך כל ימי הגלות, לשעבוד, לעוול, לרשע, כן? לצערנו זה היה משהו מזויף. העולם כבר התפכח להבין שהם רוצים משפט צדק, אבל יש כאלה שעוטים על עצמם ארשת של חסד ורחמים, דת האמונה, דת האחווה, דת השלום, דת האהבה, בחוץ הם מתראים כאילו הם יהודים. בפנים זה אחרת. זה אותו, אותו דבר איזה רוסיה, של, של סטלין. העולם כבר התפכח להבין שאי אפשר להתנהג כמו אלוהי אחיות הטרף, כמו פרעה, כמו, כמו היטלר. אז מה עושה סטלין? אומר, אנחנו עושים אחווה, עושים שלום, עושים שוויון. זו המטרה. מטרה, 아, העולם קונה את השוויון, שלום, אחווה, מעולה. זה מתאים למשה רבנו. בפועל, זה היה הפוך. אבל אנחנו כבר, ברוך השם, עברנו את סטלין ועברנו את uh, כל מלכויות הרשע שהשתמשו בשם של משה והתנהגו כמו פרעה. היום העולם עבר ממלכויות רשע של בית, ממלכויות של בית עבדים למלכות של שחרור. תראו מה זה. איך משה מנצח את פרעה. איך אלוהי ישראל מנצח את אלוהי הטבע של היטלר. עולם שלם, חוץ מכמה מדינות של מטורפים, עולם שלם, מבין, אי אפשר להתנהג כמו בית עבדים. משה מנצח. אלוהי ישראל מנצח. לא לגמרי. יש עדיין כמה מטורפים, דיקטטורה. אבל כמה דיקטטורות יש בעולם? כמה בתי עבדים יש בעולם? יש לנו בצפון קוריאה, קימל ג'ונג, משעבד את העם שלו. יש לנו את האיראנים, משעבדים את העם שלהם. יש, את ה... יש לנו את המדינות ערב, חלק מהם לכל הפחות, משעבדים את העמים שלהם. ונצואלה, יש שם שיעבוד, מנצלים. אבל ברוב העולם זה כבר לא כך. וגם אלה שהיו פעם כאלה, רוסיה הקומוניסטית, כבר לא אותו דבר. נכון, עדיין יש שם דיקטטורה מסוימת, אבל זה כבר לא אותו דבר. זו לא אותה עריצות כמו שהייתה בזמן סטלין וממשיכיו, זו לא אותה עריצות כמו שהייתה בזמן הצאר וממשיכיו. העולם לאט-לאט משתחרר משלטון בית עבדים, משלטון העריצים. אתם מתבוננים? אתם רואים? איך העולם זז? מפליא, נכון? זהו, יציאת מצרים היא תחילתו תהליך, היא תחילה של מהפכה עולמית. אנחנו לא, לא סיימנו, אנחנו עוד בדרך. אנחנו עוד רואים עמים שמנסים שמנס... להשתלט על העולם, גם הם, בכסות של צדק, באמונה, כל ההייתות האלה ב... באיראן, משתמשים ב... אנחנו רוצים שהעולם יתמלא אמונה, כן? אנחנו רואים עכשיו את פוטין, מנסה לכבוש עמים, הוא כובש אפילו, משתלט בסוג של עריצות, גם הוא מתרץ את עצמו במילים יפות, יש לו אידיאלים, הוא לא עושה את זה כי הוא עריץ, הוא עושה את זה כי הוא, כי הוא רוצה לנקות את העולם מהנאציזם, זה המשפט שלו, כן? לו תירוץ יפה. גם לרומאים לא היה תירוץ יפה, גם לאימפריאליסטים האנגלים והצרפתים היה תירוץ יפה. אנחנו משתלטים על העולם בשביל להביא לעולם קדמה. תירוצים יש. השאלה מה האמת? מה האמת? אתה משעבד עמים אחרים, או אתה לא משעבד עמים אחרים. יציאת מצרים זה יציאה משעבוד. והיום העולם אומר, אנחנו לא מסכימים שבעולם הזה ישרעו חוקים של חיות טרף. תזכרו את זה, זה חשוב. נכון, יש עדיין בעולם רוצחים, שמוכנים לרצוח בן אדם כדי שיהיה לך יותר נוח. יש גנבים, זה עדיין, זה אלוהי חיות הטרף. יש אנסים, יש גנבים, יש עושקים, יש בעולם, זה עדיין יש. כן? אבל היום אנשים, אנשים כאלה תופסים אותם, מכניסים אותם לכלא. העולם בהכרזה שלו אומר, לא יהיה שעבוד, לא תהיה רמיסה, לא תהיה דריסה. אחד לדרוס את השני, אחד לרשוק את השני, אחד לגנוב את השני. לא יהיה. זה הדגל של העולם. זה הדגל של משה. וזה לא בא בקלות. אבל זה קורה. אשרינו, שאנחנו חלק מהעם הזה. אשרינו, שאנחנו תלמידיו של משה רבנו, ולא תלמידיו של בלעם הרשע. אשרינו. אשרינו אנחנו צריכים להבין שהתהליך לא נגמר. עדיין יש רוע בעולם. והגאולה העתידה זה לא יראו ולא ישחיתו בכל הר קודשי. מלאה הארץ דעה את השם כמהם נעים יחסים. זה, זה התיקון העולמי. לא יישא גוי אל גוי חרב ולא ימדוד מלחמה ושפט בן גויים והוכיח להימים רבים. וכי תתאחרו אותם לעתים, וכניתתם למזמרות. זה, זה, זה הסיום של יציאת מצרים. זה הסיום של השיעבוד העולמי. זה הסיום. לכן אנחנו חייבים להיות כולנו חלק מיציאת מצרים. כי זה תהליך שמתחיל אז ומסתיים בימות המשיח. זה התהליך, ואנחנו חיים בתוכו. איזה זכות? אנחנו רואים איך הוא מתבצע, איזה זכות? איזה זכות, איזה פלא. אני אומר את הדברים האלה כדי להבין מה פירוש חייב אדם לראות את עצמו כאילו יצא ממצרים. אנחנו כולנו יוצאים מאותו שעבוד של בית עבדים. אנחנו פה. אני מדבר איתכם מ מצרפת, מפריז. אנחנו בעזרת השם יתברך נחזור לארץ ישראל. לחגוג את ליל הסדר בצפת ב... עיר הקודש, כל אחד במקומו. אנחנו צריכים לדעת שאנחנו חייבים לתרום את חלקנו לתהליך הגאולה הזה. לתהליך שבו אנחנו וכל העולם כולו בעקבותינו יוצא מהשעבוד הזה. אנחנו רואים איך הדברים קורים. ואני רוצה לומר לכם עוד איזה משפט מאוד משמעותי. אתם יודעים, חלק מיציאת מצרים, זה מתן תורה. ומתן תורה זה שאנחנו מקבלים אל תוכנו לא רק את החוק של uh, גרייתו ואלמנה ועבד ועני וכולי, אלא את החוכמה האלוקית. זוכים לחוכמה האלוקית. שם חוכמה לבצלאל, כל אלה שבנו את המשכן, זוכים לרכוש את החוכמה האלוקית. במקביל לתהליך שבו העולם משתחרר מבית עבדים, מהשעבוד, כל הפרעונים למיניהם, לכל, שהיו פזורים על כל פני תבל, במקביל לשחרור הזה העולם זוכה לפתיחת שערי חוכמה. כמו שאנחנו זכינו לפתיחת שערי חוכמה בעקבות היציאה מבית עבדים, כך גם העולם זוכה לפתיחת שערי חוכמה, במקביל אה, ליציאה מבית עבדים. כן, ממש כך. אם תשימו לב, תראו איך העולם יותר מפתח, מתפתח, בחוכמה, בהבנה, בהוויית העולם. אנחנו, מה זה, מה קורה לנו? אנחנו קולטים ב, בתוכנו את החוכמה האלוקית. את החוכמה שאלוקים שם בעץ, שם בפרח, שם בתא הגוף, שם בלב, שם בראש, שם במוח. שם בגלי הקול ובגלי החשמל ואלקטרוני וכל דבר שבמציאות. אלוקים שם את החוכמה בתוך המציאות. זו חוכמה שלוש שטבועה במציאות. אנחנו קולטים אותה, מבינים אותה. אתה חונן לאדם דעת. כל זה קורה במקביל ליציאה של העולם מבית עבודה. ממש כמו שקרה לנו. זכינו לקבל את התורה. כשיצאנו מבית עבדים, וקיבלנו על עצמנו לשעבד את האחרים. אז זכינו לקבל את חוכמת, חוכמת החוכמה האלוקית. גם לעולם זה קורה. במקביל ליציאה מהשם, מה מת, ההליך שתיארתי לכם? כל צד שבו העולם יוצא משעבוד, מעריצות, ממנהג פרעה, ממנהג היטלר, ככל שיוצא מהתהליך הזה, כך. הוא זוכה יותר ויותר שתשרה חוכמה אלוקית בקרבו, להבין את החוכמה האלוקית, וכך העולם מתפתח. זהו, אחי ורעי, אני... אני, אני רצון שאני אזכה לראות גאולה שלמה, גאולה שלמה, עם לוך לא השם לעולם, אלוהייך ציון לדור ודור הללויה. תזכרו, הפסוק הזה מופיע אחרי עושה משפט לעשוקים. מתן נחם לרעבים, אשר מתיר אסורים. שם זוקף כופים, יתום ואלמנה יעודד, ודרך רשעים יעוות, אם לא חשב לעולם, אלוהיך, ציון ודור ודור הללויה. ירצו ונזכה לראות את הדברים האלה במהרה בימינו, אמן ואמן.